0: Počet lidí na planetě překročil 8
1: miliard. Půle, <rigy> the population mondiale devrait 8 milliards o za
0: let. Tedy za jak se rostoucí populace uživí má jiný význam v zemích s mladým a stárnoucím obyvatelstvem. Planeta plná lidí, je nás už 8 miliard. Kolik to bude za 100 let? Vejdeme se ještě na Zemi. A co jiného pak na ní zbyde? Ptám se Davida Štorcha, ředitele Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd. Dnes je středa, 16. listopadu. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12. Dobrý den. 8 miliard lidí na této planetě, tak vejdeme se sem ještě.
1: To je dobrá otázka, která trápí poměrně hodně odborníků, to, jestli se vejdeme na planetu, je dané především tím, do jaké míry dokážeme hospodařit ze zdroji. Občas si někdo myslí, že lze nějak exaktně předem stanovit, jaká je vlastně kapacita země pro lidskou populaci, ale ten problém takové té nosné kapacity je složitější. Z teorie ekologické víme, že v podstatě ta nosná kapacita se odvíjí právě od toho, co se děje ze zdroji, jak jsou využívány eventuálně v případě lidské populace, je to ještě složitější, jak jsou produkovány. To znamená, zatím jsme se evidentně vešli, dokonce míra hladovění spíš klesá, to znamená ta hrozba, že se nevejdeme kvůli nedostatku zdrojů, byla vlastně dřív větší než teď. Nicméně to, že země má nějaké limity, je celkem zjevné a spíš otázka nezní, jestli se vejdeme, ale za jakou cenu, co budeme muset obětovat, abychom se vešli.
0: A hrozí přelidnění nebo nedostatek zdrojů jen v některých
1: oblastech planety? Určitě hrozí. Koneckonců, v některých oblastech už je nedostatek zdrojů. V těch jaksi méně úrodných, neproduktivních, taky Spousta oblastí čelí třeba nedostatku vody. To znamená, lokální nedostatek zdrojů je docela běžná věc a on vlastně hrozí i nedostatek globální zdrojů. Každý
0: rok k břehům Jordánu zamíří asi půl milionu turistů. Hrozí ale, že v budoucnu už žádnou vodu nenajdou. Ta ubývá kvůli klimatickým změnám i zavlažovacím zemědělským systémům.
1: Rekordní nedostatek srážek zaznamenala Itálie. Obavy vyvolala hlavně kriticky nízká hladina vody v pádu, na které jsou závislí kamní farmáři. Sucho
0: bylo příčinou ničivých požárů v Austrálii v letech 2019 a 20. Nedostatek vody služoval také indonéské zemědělce na ostrově Bali a v nejchudších státech Afriky vyhání lidi z jejich domovů.
1: Citujeme úryvky z horizontu ČT24. Teď hrozí, že kvůli nedostatku vody bude muset své domovy opustit do roku 2050 na 216 milionů lidí. Změry. Bratr toho tomu, že v jižním Iráku naopak odejít nechtěl. U
0: každé se přesunul na nové místo, kopal den nebo dva a potom mu studna stejně vyschla. Ru se zbůr, snažil zavlažovat až do chvíle, kdy zjistil, že je to beznadějné. Potom spáchal sebevraždu.
1: Já často říkám v této souvislosti, že my teď žijeme v době globálního oteplení, což má spoustu velkých problémů. Ale kdyby se najednou prudce ochladilo, což není v principu vyloučené, protože některé modely tento jako shift naopak do toho ochlazení předpokládají, tak by to byl ještě mnohem větší problém, protože právě bychom naráželi na nedostatek zdrojů. To znamená, zatím lidstvo bylo dostatečně vynalézavé, aby uživilo těch sedm a dnes tedy, myslím v dnešní době, až těch osm miliard, ale to, že nedostatek zdrojů potenciálně hrozí, o tom není. Sporu.
0: Co bude muset lidstvo obětovat, aby uživilo třeba další
1: miliardu? Ono už leco obětovalo konkrétně velká území přírody, divočiny. Ale jde o to, jestli nebude muset obětovat také způsob života, Jestli nebudeme muset obětovat nějaké civilizační vymoženosti z mého hlediska, já jsem biolog, to znamená nejvíc mě trápí právě to, že obětuje tedy divočinu na úkor zemědělství, což je vlastně hlavní problém planety z hlediska úbytku biodiverzity. Víme, že žijeme v nějaké krizi biodiverzity a ten hlavní důvod, proč je tady krize, je prostě, že je nás opravdu moc V této době právě 8 miliard a využívání zdrojů je obrovské a vlastně ubíráme ty zdroje těm ostatním organismům. Odhaduje se, že dneska lidská populace spotřebovává čtvrtinu až třetinu veškeré produkce globálního ekosystému. Tak jak jsem
0: ale poslouchal vaše rozhovory z minulosti, tak se asi v tuto chvíli kvůli lidem nedá ještě mluvit o nějakém Masovém vymírání živočišních druhů?
1: Ne, ale to plyne s definicem masových vymírání. Při těch velkých masových vymíráních, které se objevily jednou za několik desítek milionů let, vymřely desítky procent druhů. Z tohohle hlediska nežijeme v době šestého masového vymírání, protože za dobu existence člověka vymřely spíš zlomky procent, maximálně třeba jedno procento druhů. Ale to, že to hrozí v budoucnosti, to bych nespochybňoval, protože v současné době se vymírá, vymírá se přibližně stokrát rychleji, než je taková běžná rychlost vymírání, takže když by tenhle trend pokračoval a když by člověk opravdu většinu zdrojů, co jsou na planetě, jak si spotřebovával, ukořistil, tak si těžko lze představit, že by to vymírání nedošlo opravdu nějakého velkého rozsahu. Ale zatím tam ještě nejsme.
0: UN Chief Antonio Guterres has warned leaders that
1: the answer is in our hands, and the clock is ticking. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching.
0: Egypt je tento týden končí klimatická konference, velká, celosvětová. Zabývala se právě i otázkami počtu lidí na planetě a možnými dopady na klima.
1: Samozřejmě to, že je nás hodně, jo, že vlastně ta země opravdu je přihledněná, je ten primární důvod nebo primární problém, který vede k ke všem environmentálním problémům. To znamená ultimátně, je to vlastně ta hlavní příčina. Samozřejmě ty emise, ať už je to CO2 nebo metan, ty tady nejsou pro nic za nic. Je nás zkrátka hodně a spotřebováváme zdroje naše civilizace je založena na spotřebě fosilních zdrojů. A to nejen pro energetické účely, ale třeba pro výrobu betonu, ocely, umělých hnojí, v plastu, prostě tyhle všechny věci potřebujeme. Potřebujeme Potraviny, takže potřebujeme hnojiva, potřebujeme plasty pro běžný život, potřebujeme ocel a beton prostě pro výrobu strojů pro stavebnictví. To znamená, to, že je nás moc je primárním důvodem klimatických změn, ale přitom se o tom prakticky vůbec nemluví. Indie v roce 2023,
0: podle odhadů OSN, předstihne v počtu obyvatel Čínu. Už teď mají obě země, pokud se nemýlím, jednu miliardu a asi 400 milionů obyvatel. Jak významná je tohle informace pro biologii, demografii? Co všechno to ukazuje?
1: Pro biologii těžko říct, Indie je vlastně hrozně zvláštní tím, a to se váže k tomu problému toho vymírání, o kterém jsme mluvili, že je opravdu strašně přelidněná. Ale přitom tam pořád ještě zůstávají zbytky přírody a vlastně spousta třeba velkých zvířat tam přežívá. To znamená, Indie je vlastně hrozně zajímavá země z tohohle hlediska biologické. A Indie se už příští rok stane nejlidnatější zemí světa. Sedmý Indická metropole Nové vznikla, milionální vznikla milionální. teprve před stolety a už je v ní příliš
0: těsno. Obyvatelé
1: se tlačí nejen ve vlacích a na silnicích. Například v tomto slamu si musí pospíšit i s osobní
0: hygienou. Nemáme tu kanály, jen veřejné záchody. 10 pro muže a 10 pro ženy. Žije tu nejméně pět tisíc lidí, takže fronty jsou opravdu dlouhé.
1: Indové, kteří se v podobných slamech usazují, často přijíždějí za prací. Millions arrive in New Delhi and Mumbai every year, many of whom are migrants seeking better opportunities. Já nejsem demograf, já si spíš myslím, že tenhle rozdíl bude mít nějaké geopolitické konsekvence, protože Čína je země, kde opravdu ten populační růst se výrazně zpomaluje a ta populace stárne, to ono se to děje ve všech zemích, mluvíme o takzvaném demografickém přechodu, ale v té Číně je to velmi nápadné a povede to k nějakým určitě i sociálním změnám, zatímco ta Indie je prostě jiná, ale ona je jiná v mnoha dalších ohledech, není tak expanzivní, je tam ta demokratická a tradice vlastně vnesená Brity a tak to znamená myslím si, že to bude i zajímavé z takového geopolitického hlediska, protože ty země jsou opravdu jiné a zároveň jsou to jasní konkurenti, protože jsou to hmm. prostě velké azijské mocnosti. Víc než
0: polovina očekávaného nárůstu populace do roku 2050, protože a to jsme tady ještě nezmínili, vlastně počet lidí na planetě bude dál narůstat podle těch predikcí. Ale
1: se očekává, že počet lidí dál poroste. Kolem roku 2050 má žít na zemi skoro 10 miliard lidí. víc než polovinu přírůstku přitom obstará osm států považovaných za rozvojové...
0: Mezi nimi například Kongo, Egypt, Etiopie, právě také Indie. Proč zrovna tyto státy, co mají
1: společného? To je velmi zajímavá otázka a upřímně řečeno nevím, ale... Oni taky nemusí mít společného vůbec nic. Ale když se nad tím zamyslíme, tak nějaké společné rysy bychom tam našli. A to především, že jsou to tropické nebo subtropické země ve směs v nějaké úrodné produktivní oblasti. Trošku výjimkou je ten Egypt, ale tam je úrodné to údolí to Nilu, takže to vlastně taky platí. A zároveň to jsou země, které nejsou rozvinuté. to znamená, ještě tam nedošlo k tomu demografickému přechodu a k té stabilizaci populace, ale zároveň nejsou úplně nejchudší, protože ty zase nemají úplně zdroje na to, aby se tam tolik lidí uživilo. To znamená tropické, subtropické země, které jsou spíš na té chudší části spektra, ale ne té úplně nejchudší. A to myslím, že opravdu je symptomatické, že tohleto ty země sdílejí.
0: Já si teď dovolím krátký úryvek z National Geographic. Od chvíle, kdy se objevil Homo sapiens, to trvalo asi 300 tisíc let, než byla na planetě miliarda lidí. To bylo kolem roku 1804. Tehdy byl objeven morfín, Haiti vyhlásil nezávislost na Francii a Beethoven poprvé zahrál svou třetí symfonii ve Vídni. Zatím poslední miliarda lidí. Ta přibyla od prvního prezidentského mandátu Baracka Obamy. Tady konec citátu. Mohlo by se tedy zdát, nebo zdá se mi, že populace roste rychleji než dřív, ale ono to ve skutečnosti tak není
1: úplně. Záleží co myslíte tím, že roste rychleji, ale pokud bychom měřili čistě rychlost populačního nárůstu, která je v podstatě daná průměrným, počtem potomků jedince, tak ta dosahovala svého maxima v 60. letech 20. století a od té doby se trvale klesá. To znamená, my si můžeme představit takovou tu sigmoidální logistickou křivku a vypadá to, že my už jsme za tím inflexním bodem, že teď se ten populační růst skutečně zpomaluje a to přesto, že platí to, co jste říkal, že vlastně se zkracovaly ty intervaly mezi dosažením další miliardy. Odhady demografické říkají, že by se Celková lidská populace měla stabilizovat, pokud se tedy něco nestane, nějaká buď velká katastrofa nebo nevím co, ale ty demografické předpovědi jsou vlastně docela přesné, tak měla by se stabilizovat na nějaké hodnotě mezi 10 a 11 miliardami. A kdy to bude? No někdy na konci tohle století, prostě v druhé polovině tohle století. Jo? A je to opravdu tím, že ten růst se zpomaluje v souvislosti s takzvaným demografickým přechodem, což je ovšem o sobě věc taková zapeklitá, protože My víme, že jak společnosti lidské bohatnou, tak zároveň se zpomaluje jejich populační růst. Existuje na to dokonce taková zvláštní škálovací zákonitost, že když si to proti sobě vyneseme, tak tam prostě vidíme takovou zákonitost zajímavou. Nikdo vlastně pořádně neví, proč to je. Jsou na to různé teorie toho, Čemu se říká právě demografický přechod, to znamená, když je prostě společnost dostatečně bohatá, tak už se lidi tolik nemloží. Dává se to do souvislosti s takovými těmi slavnými RK strategiemi, že ve stabilním prostředí už není potřeba tolik investovat do kvantity potomstva, ale spíš do kvality. Ale je to pořád poměrně dost nejasná záležitost. Z části souvisí možná s urbanizací, to znamená s tím, že čím dál větší proporce obyvatelstva žije ve městech a ve městech mají prostě méně potomků, ale ty přesné důvody nejsou známy, nicméně je to velmi robustní jev a populační růst se zpomaluje dokonce i v těch zemích, které pořád rostou hodně rychle, jako jsou právě některé africké země. Ty rostou v té Africe, prostě ten populační růst je největší, pořád je obrovský, nedovedu si představit, jak to v té Africe dopadne, protože mně to připadá dosti katastrofické, ale i tam se ten růst zpomaluje.
0: Poslední roky ta další miliarda lidí vždycky přibývala tak po 12 letech zhruba. To znamená, chápu, li to správně, to tempo se bude zpomalovat. A jestli jsem tu vaši minulou odpověď pochopil správně, tak jsou země, které jsou bohatší a bojují teď s tím, že jim stárne populace, a naopak chudší, které budou muset řešit nějaký demografický rozkvět.
1: No, to tak určitě je záleží na tom, v jakém stádiu toho demografického přechodu se ta země nachází. Prostě, jestli se nachází před ním nebo po něm. Po něm právě dochází k tomu, že ta populace stárne, množí se vlastně pomalu. Takovým extrémním případem je Japonsko nebo třeba Rusko, ale vlastně dostává se do tohoto stádiu a i Čína, kdy vlastně začíná mít problém s tou převahou těch starých lidí. A naopak ty rychle rostoucí populace, kde teprv najíždějí na ten demografický přechod typu Nigérie nebo nějakých jiných afrických zemí, tak tam bude ten opačný problém, že tam bude hrozně mladých lidí a teď co s nimi a jak je vlastně uživit a jestli dostanou ta zaměstnání a tak. Zatímco u těch předchozích zemí problém je spíš co s těmi důchodci a jak tam místa nebo ty pozice to to naplnit, opravdu, když nebudou ti mladí to, lidé.
0: Více lidí znamená, že méně umíráme, je nižší konecká umrtnost, léčíme choroby, které jsme dříve neuměli léčit. Máme teď socioložka Lucie Vidovičová z Masarykovy univerzity. Zároveň to samozřejmě může představovat určitá environmentální rizika a právě úvahy, jakým způsobem vlastně můžeme planetu uživit a jak zde můžeme přežít. Co se stane potom, kdy dojdeme k těm 10-11 miliardám lidí a k nějakému tomu zlomu, tak co bude potom?
1: (laughs) To je výborná otázka, to by mě taky upřímně řečeno dost zajímalo. Ve skutečnosti ten populační růst je opravdu úplně zásadní věc, která stojí za změnami našeho světa. A že vlastně spousta institucí, a teď myslím instituce v takovém tom obecném smyslu, to znamená vůbec nějaké metody, jak třeba volit vládu, prostě volby a takovéhle věci, sociální struktury, způsoby řízení, je vlastně adjustovaných na mnohem menší počet obyvatel a že vlastně bude se muset společnost transformovat vzhledem k tomu, že prostě větší množství obyvatel se manažuje nějakým jiným způsobem a že třeba tradiční demokratické instituce nebudou dostatečné. Tím nechci předjímat nějaký konec demokracie, ale prostě bude to nějak jinak, protože si myslím, že 10 miliard lidí už prostě bude na té zemi fungovat úplně v jiném režimu, než fungovala ta civilizace v 20. století. No já se
0: ptám i z toho důvodu, že angličtina na to má takové hrozně hezké slovo o backfire, tak je že je nás teď prostě hodně a ta planeta na to nějakým způsobem doplácí, třeba právě to vymírání druhu a tak dále, tak jestli nám to nemůže nějakým způsobem vrátit?
1: No, (laughs) to je taková věc, kterou já nemám úplně v největší oblibě, jo, mně se úplně nelíbí představa, že je lidstvo jako systém a proti němu je planeta jako systém, a ty systémy si něco přepinkávají, nějak se přetlačují, bojují. Jo? My tady jsme prostě na planetě, my jsme součástí jednoho celku a nemám pocit, jo, to, že to se běží jako velmi často říká. Jo? Teď prostě ničíme tu planetu a ona nám to vrátí, ale my jsme taky ta planeta, my jsme prostě součást těch planetárních dějů. A tohle je právě hlavní uvědomění si antropocénu, což je ten věk, v kterém žijeme, který se vyznačuje tím, že člověk má, má obrovský vliv na planetární úrovni, srovnatelný s jinými geologickými ději, ale zároveň to neřídí, nemá to v rukou, prostě jenom to ovlivňuje. To znamená z toho hlediska ta představa, jako, že my něco někomu ubližujeme a on nám to vrátí, mě vlastně úplně nekonvenuje.
0: Hmm, takže rodinám, které se rozhodnou třeba dobrovolně nemít děti, aby nezatěžovali planetu, tak těm rozumíte nebo ne?
1: Rozumím a nerozumím. S tou planetou se něco opravdu děje. Ten vliv lidstva je velký a z velké části skutečně destruktivní. A ať chceme nebo nechceme, bohužel my, moje generace, může Jako začít něco řešit, ale už to nevyřeší. Takže musíme doufat, že to vyřeší ty naše děti. Tak z toho hlediska si myslím, že nemít děti jako vlastně není úplně racionální, protože ten problém, který jsme si zavařili tím naším populačním růstem, a měž za to mohl někdo konkrétně nějakým rozhodnutím, prostě ten člověk je natolik efektivní, biologický druh, že prostě dokázal takhle růst, protože si dokázal vytvářet ty zdroje. No tak ten problém prostě se bude muset řešit a jako nakonec ho budou muset řešit naše děti. To znamená, nemít děti je taková trošku jako příliš defenzivní strategie, bych řekl.
0: Moc krát díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Já taky děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s profesorem Davidem Štorchem, ekologem, biologem, ředitelem Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd. Řešili jsme aktuální téma. Počet lidí na planetě překročil 8 miliard. Pokud nás právě teď posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Plus a nestihli jste začátek podcastu, tak nevadí, stačí se podívat na web i rozhlas.cz anebo do podcastových aplikací, tam je celý náš archiv a každý všední den po půlnoci i naše nová epizoda. Naslyšenou v pátek.